0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Wecker am Wochenende von Tichis Einblick. Zehn Frauen sind gekommen zwischen Mitte 20 und Ende 70, verheiratet oder Single, alleine lebend, Mutter, Großmutter und sie haben alle ein Ziel, sie wollen schießen lernen. So schildert Tichis Einblick Amerika-Korrespondentin Suse Heger ihren ersten Kurs speziell für Frauen zum Tragen einer Waffe. Zum verdeckten Tragen einer Waffe muss man hinzufügen, denn es gibt einen Unterschied zwischen dem versteckten und dem offenen Tragen einer Waffe. Suse Heger, Sie haben also schießen gelernt. Zunächst einmal, wie war das? Wie hat sich das angefühlt, eine Waffe in der Hand zu haben und damit abdrücken zu können?
1: Äh, es hat, es war ganz leicht, sagen wir mal so. Das habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht dass das was ganz schweres ist, dass es sehr schwer ist, den Abzug zu drücken, dass die ganze Waffe an sich schwer ist. Aber ich habe einen Waffenkurs für Frauen gemacht und unsere Instrukteurin hat mir eine Waffe in die Hand gegeben, hat mir gezeigt, wie ich genau äh, die Waffe halten muss, mit beiden Händen, wie ich ziele. Und dann habe ich abgedrückt und muss sagen, ich hätte mir das Ganze schwerer vorgestellt. Sowohl Rückstoß als auch Schießen. Alles. Es war wenn ich das so sagen darf, leicht.
0: Sie haben Theorie gelernt. Was haben Sie denn da gelernt?
1: Also ich muss ein bisschen ausholen dazu. Ich habe den Kurs gemacht. Es war ein Kurs nur für Frauen und es ging um Concealed Carry. Concealed Carry heißt, dass man in den USA ja eine Waffe mit sich tragen darf, unter der Kleidung, versteckt, in allen Staaten, in allen 50 Staaten in den USA, in etlichen Staaten braucht man dafür aber eine Permit, eine Lizenz, eine Genehmigung. In Florida braucht man die seit Juli nicht mehr. Das heißt, ich kann einfach als äh, unbescholtener Bürger Amerikas und Einwohner Floridas kann ich eine Waffe kaufen und am Körper bei mir tragen. Es sind aber im Gegensatz zu dem, was man so denkt, durchaus Gesetze und Regeln im Hintergrund aktiv. Die genau beschreiben, was ich wann, wo, wie darf. Und genau diese Gesetze habe ich in diesem Kurs gelernt. Ich habe in diesem Kurs auch noch gelernt, was der Unterschied zwischen Waffenbesitz für Frauen und für Männer ist. Und ich habe in diesem Kurs eben auch nicht gelernt zu schießen, aber ich habe geschossen.
0: Sie haben also jetzt erstmal die theoretischen Grundlagen und die juristischen Grundlagen gelernt, aber das richtige Umgehen mit der Waffe, das Zielen, das bekommen Sie später, oder?
1: Das ist, äh, das macht man an einem Schießstand, also, äh, wo ich richtig mit Waffen, mit Munition arbeite. In unserem Kurs haben wir mit einer äh, Übungsmunition gearbeitet, die bestand aus einem Flüssigwaschmittel und Farbe. Also die, die Hülse, die Patronenhülse, war mit dieser Mischung gefüllt und es ist anders nicht erlaubt, weil es war kein Waffenstand, wo wir unseren Kurs gemacht haben, sondern eine, ein öffentlicher Versammlungsraum, den, der angemietet wurde für den Kurs. Und die nächste Stufe, wenn ich mir eine Waffe kaufen wollen würde, wäre der, dass ich zu einem Schießstand gehe und dort wirklich lerne, mit der Waffe umzugehen.
0: Hier in Deutschland herrscht ja das Bild eines waffensüchtigen Amerikas vor, in dem die Menschen reihenweise von wildgewordenen Waffennarren erschossen werden. Sicher aber ist, dass es in Amerika ein ganz anderes Verständnis von Waffen und dem Umgang mit ihnen gibt als hierzulande. Das Recht, Waffen zu tragen, ist ja in der amerikanischen Verfassung verankert. Läuft jetzt jeder mit einer Waffe herum? Wie sieht das denn praktisch bei Ihnen aus? Das
1: weiß ich nicht, weil hier in Florida ist Concealed Carry. Das heißt, ich sehe nicht, ob jemand eine Waffe trägt. Unsere Instrukteurin in unserem Kurs zum Beispiel, ähm, sie trägt ihre Waffe immer bei sich und sie sagt, wenn sie immer sagt, meint sie auch immer, sie hat ihrer Waffe einen Kosenamen gegeben, die heißt Stella, sie trägt ihre Waffe im Hosenbund und die Bluse so darüber, ich hätte nicht gesehen, hätte ich sie im Supermarkt getroffen, dass sie eine Waffe trägt. Man kann die Waffe in der Handtasche tragen, man kann die Waffe äh, unter dem Hemd tragen, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, eine Waffe zu tragen, ohne dass man das sieht. Ich weiß aber, dass ich mit Freunden einmal ins Krankenhaus gefahren bin und dort äh, an der Aufnahme für die gedolmetscht habe. Und dort hat uns die Krankenschwester bei der Aufnahme gefragt, ob wir Waffen dabei haben, ob wir vorhaben zu schießen im Krankenhaus, ob wir vorhaben, uns im Krankenhaus zu erschießen etc. Ich habe sie irgendwann sprachlos angeschaut und habe gesagt, Entschuldigung, was denken Sie denn von uns? Und dann schaut uns die Krankenschwester an und sagt, oh no, 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 es ist, es ist nicht für sie persönlich. Das fragen wir hier jeden. Und dann habe ich gesagt, wie viele Leute sagen denn, ja, wir haben eine Waffe dabei. Und sie, ein Drittel bestimmt. Auf dem Weg ins Krankenhaus zur Notaufnahme trägt ein Drittel der Amerikaner hier in Florida eine Waffe bei sich.
0: Und warum tun die das? Ist es so unsicher auf der Straße? Gibt es ein besseres Gefühl oder ist es Tradition?
1: Ich glaube, es geht um das Gefühl. Ich, ja, Tradition vielleicht auch. Der Amerikaner sagt halt, ich möchte nicht wehrlos sein, wenn ich angegriffen werde. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied im Denken Amerika-Deutschland. Der Deutsche gibt seine Sicherheit in die Hände des Staates. Und der Amerikaner sagt also, äh, im Zweifel, bis der Staat kommt, bin ich tot. Im Zweifel verteidige ich meine Sicherheit und die meiner Familie selbst. Und das Recht ist in Amerika auch auf der Seite des Bürgers. Es war sogar mal so, dass diese Waffen dazu dienen sollte, dass der Staat nicht übergriffig wird auf den Bürger. Etwas, was man sich in Deutschland gar nicht vorstellen kann, dass die Waffen auch dazu da sein konnten, sich gegen die Regierung zur Wehr zu setzen. Aber äh, die Denkweise in Amerika ist eine ganz andere. Und die Waffe ist Alltag. Und ich habe mit Frauen in dem Kurs gesprochen. Die hatten alle eine Waffe. Alle Teilnehmerinnen meines Kurses besaßen bereits eine Waffe, trugen sie bisher aber nicht bei sich. Das heißt, zu Hause haben sie die Waffe liegen, nach dem Motto, wenn mal ein Einbrecher kommt, kann ich mich wehren. Und äh, sie wollten jetzt eben wissen, was muss ich beachten, wenn ich die Waffe bei mir trage. Und das haben wir eben gelernt. Welche rechtlichen Voraussetzungen, wo ich sie nicht mitnehmen darf, wo ich sie mitnehmen darf, wie ich sie am besten lager, wenn ich sie nicht mit reinnehmen darf, etc. Und diese Frauen hatten ganz unterschiedliche Motivationen, warum sie eine Waffe jetzt bei sich tragen wollten. Da war eine Mutter mit ihrer Tochter, die sind beide Lehrerinnen und die machen jetzt eine Art äh, mobile Lehrerin. Das heißt, die fahren durch Florida und machen Homeschooling in verschiedenen Gemeinden und geben dort Blocks, Unterrichtsblocks. Und sie sagen, wir sind jetzt unterwegs, wir wollen eine Waffe bei uns tragen, damit wir unterwegs sicher sind. Eine andere Frau war aus Pennsylvania hergezogen, wo sie die Waffe sowieso schon immer bei sich hatte und wollte jetzt die Regeln in Florida lernen und hat dabei festgestellt, dass sie 30 Jahre in Pennsylvania offensichtlich gegen das Gesetz verstoßen hatte, ohne es zu wissen. Eine andere Frau hatte eine Situation miterlebt, wo sie tatsächlich das Tragen einer Waffe als ihre Lebensrettung empfunden hat. Sie saß in einem Restaurant, was von einem bewaffneten Räuber überfallen wurde. Und dieser bewaffnete Räuber wurde von einem der Gäste, der eine Waffe bei sich hatte, erschossen. Und sie sagte, es waren alle Gäste dankbar, dass der eingegriffen hat. Und das war für sie der Auslöser, sich eine Waffe zu kaufen. Und ist für sie jetzt auch der Auslöser, diese Waffe bei sich tragen zu wollen.
0: Machten denn die Teilnehmerinnen auf Sie den Eindruck von schießwütigen Amerikanerinnen?
1: Nein. <lacht> nein. Also ich hätte sie genauso in den Häkelkurs eingeordnet oder in den Schminkkurs oder die Frauen hätte ich beim Friseur treffen können oder in der Boutique. Also da war überhaupt gar keine schießwütige Any get your gun oder sowas dabei. Das waren ganz stinknormale Durchschnittsfrauen, vom Alter her auch zwischen Mitte 20, alleinerziehende Mutter bis äh, Mitte, Ende 70, denke ich, war die eine, die war vielfache Großmutter, also ganz gemischt, aber die Waffe ist für die Amerikaner ein Accessoire, was dazugehört. Und ganz interessant in diesem Zusammenhang, wir haben über die Messerstechereien gesprochen, die ja in Deutschland oder sagen wir so in Europa definitiv sehr, sehr zugenommen haben und die Hilflosigkeit. Und da hat mir die Lehrerin gesagt, sie hätte in den äh, Nachrichten gesehen, dass ein Messerstecher bei uns in Europa auf Kinderwagen eingestochen hätte und Kleinkinder und Babys wohl äh, erstochen hätte. Und sie sagt, das wäre hier nicht passiert. Es wäre mit Sicherheit ein Vater oder eine Mutter, am Rande dieses Spielplatzes gewesen, der oder die eine Waffe dabei gehabt hätte und der hätte spätestens beim ersten Stechen geschossen. Das ist so die andere Seite, die an durch den Kopf geht. Was passiert eigentlich in Deutschland, wenn ein Messerstecher kommt? Ich bin hilflos. Wenn hier in Amerika ein Messerstecher kommt und es sind andere Leute dabei, kann ich vielleicht noch darauf vertrauen, dass einer der Guten eine Waffe in der Handtasche hat. und Uh, unser rechtlicher Ausbilder hat uns auch gesagt, die Bösen, also die Verbrecher, die haben das eh noch nie interessiert, ob sie eine Waffe haben durften oder nicht. Also eine Schusswaffe. Die haben sie sowieso und die beziehen sie auch nicht legal, sondern die werden auf dem Schwarzmarkt gekauft. Dass es für die Guten, also den normalen, den bodenständigen Amerikaner eine Verteidigungsmöglichkeit ist, fanden alle Völlig in Ordnung.
0: Wie notwendig ist es denn im Alltag, sich mit derartigen Mitteln verteidigen zu müssen? Wie häufig sind denn solche Situationen und wird tatsächlich an jeder Ecke geschossen?
1: Ich kann jetzt nur äh, aus dem Kurs sprechen. Wie gesagt, die eine Dame war in einem Restaurant, als es überfallen wurde. Eine andere hatte den Fall vor ihrer Haustür. Das ist wohl ein Drogenabhänger. Die wohnt sehr ländlich, also in der Gegend, wo ich sag mal, jedes Grundstück so weit vom anderen entfernt ist, dass man kaum noch was sieht. Äh, die Straßen sind nicht beleuchtet, es ist abends wirklich dunkel und vor ihrem Haus war ein äh, Drogenabhängiger, der ins Haus wollte. Und sie hatte ihre Waffe zu Hause und sie hat wild in die Luft geschossen, sagt sie, weil sie zu nervös war, um äh, was anderes zu tun und der ist abgehauen. Und dann war noch eine Dame, die hatte bereits eine Erfahrung, die ist überfallen worden von einem Mann mit Messer. Und sagt aber, sie weiß nicht, ob sie, ob sie eine Waffe benutzt hätte. Und dann sagte Denise, unsere Instrukteurin, nur ganz lapidar, okay, Schusswaffe sticht Messer. Sprich, mit einer Schusswaffe bist du dem Messerstecher überlegen. Und das war sowieso etwas, dass die Frauen der Meinung waren, dass Schusswaffen ein Gleichmacher zwischen männlicher Übermacht und weiblicher körperlicher Ohnmacht ist, weil wir alle waren uns einig, also es war keine Martial-Arts-Kämpferin unter uns, wir alle waren uns einig, wenn wir von einem Mann, einem kräftigen Mann angegriffen werden, haben wir keine Chance als Frau. Und dass dann eine Waffe uns auf ein, eine Augenhöhe mit dem Angreifer setzen kann. Das sind alles Punkte, die in Deutschland, glaube ich, überhaupt nie in den Kopf kommen. Aber äh, dafür geht man ja auch mal in ein anderes Land, um sich das anzuhören. Wie, wie sehen Sie eigentlich Ihre Regeln und Ihre Gesetze? Und ich hatte das Gefühl, dass alle, alle diese Second Amendment, also diesen Besitz und das Recht auf eine Waffe für ein natürliches Recht halten, was sie auf gar keinen Fall hergeben möchten.
0: Hier im illusionsreichen Deutschland denkt man sofort, wenn es keine Waffen gäbe, dann gäbe es auch keinen Mord- und Totschlag. Die heile Welt wäre wirklich heile. Ein Denken, das bei Ihnen doch ziemlich fremd ist.
1: Völlig fremd, ja. Weil wie Paul, unser rechtlicher Berater, äh erzählte, die Bösen, die haben Waffen. Und den Bösen ist es egal, ob es Gesetze gibt, die das verbieten oder nicht. Und um das auszugleichen, muss man den Guten die Waffen eben auch geben.
0: Hierzulande läuft ja eine komplett andere Diskussion. Es gibt eine systematische Entwaffnung der Bürger, die früher ja das Recht für Waffen hatten. Was denkt man denn in den USA über ein solches Deutschland?
1: Ich glaube, das können die Amerikaner genauso wenig verstehen, wie die Deutschen diesen... Waffenbesitz, diesen persönlichen Waffenbesitz der Amerikaner verstehen können. Ich glaube, wenn man mit zwei so gegensätzlichen Sichtweisen aufwächst, ist dies Verständnis für die andere Seite schwer. Ähm, natürlich haben alle Frauen gesagt, das wäre super, wenn überhaupt niemand eine Schusswaffe hätte. Das wäre das allerbeste. Aber dann bitte die Bösen auch nicht. Und das kann mir keiner garantieren.
0: Wie sieht denn die Bilanz aus? Erschießen sich die Menschen also aufgrund der zahlreich vorhandenen und immer frei verfügbaren Waffen alle gegenseitig? Kommen allein aufgrund des Waffenbesitzes immer mehr Menschen ums Leben? Wie sieht denn das tatsächlich aus?
1: Ich glaube, man muss unterscheiden, hier in Amerika sterben Menschen durch Waffengewalt und auch prozentual mehr als in Deutschland. Aber man muss auch unterscheiden, wer stirbt und wer schießt und wer stirbt. Also es sind ganz viele, ich fasse es jetzt unter dem Oberbegriff Gang erschießt Gang. Das heißt, dann kämpft die eine Drogengang gegen die andere Drogengang oder äh, wie auch immer. Und die erschießen sich gegenseitig. Es gibt dabei oft Kollateralschaden, wie man es nennt. Ganz schlimm. Dann gibt es viele Schießereien zwischen Polizei und Verbrechern oder wo Polizisten Leute äh, anhalten wollen und der Polizist wird erschossen. Also es sterben mehr Leute durch Schusswaffen in Amerika. Ganz sicher. Die Frage ist, und dafür gibt es keine Statistik, wie viele Sto Leute sterben durch den Gebrauch von Schusswaffen eines unbescholtenen Bürgers und waren selber dabei unbescholten. Und das, das wird ja in Deutschland immer als das potenzielle Fiasko gesehen. Das heißt, dass ich an einer Tür klopfe, als unbescholtener Bürger mit einer Reifenpanne, und derjenige, an dessen Tür ich klopfe, macht mir nicht auf, sondern er schießt mich. Das kann passieren, das ist auch schon passiert, aber das ist vielleicht einmal im Jahr passiert. Also das ist nicht die Norm, das ist nicht das, wovor man hier Angst haben sollte und auch nicht das, wovor die Amis Angst haben.
0: Suse Hege, haben Sie vielen Dank für Ihren kleinen Einblick in Ihren ersten Waffenkurs aus Amerika und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Diesmal dann mit einem Gespräch mit Peter Hahn.